0: Olá, meus amores, The Vagita aqui. Não sei que hora é para você, mas eu tô acordando agora. E acabei de lembrar de um flash, de uma cena, enquanto... de um sonho. E aqui, recapitulando, fui captando aqui alguns insights e algumas ideias e senti vontade de gravar. Para compartilhar. Eu não tenho todo o contexto, mas não lembro de todo o contexto, como foi que começou esse sonho, por que eu cheguei nesse lugar. Mas eu acordei com a sensação de que eu fui fazer resgates hoje. Antes de recordar dessa cena que eu vou compartilhar agora, eu também lembrei de um outro antes, e que para mim também está relacionado com essa conexão de resgate. Então logo eu também compartilho ela. Mas essa que me fez pegar para gravar, eu fiquei lembrando de que existia num lugar muito sombrio, escuro, úmido. Construção de algum, como se fossem colunas, colunas ocas. Onde tinha apenas uma gradinha em cima, como uma solitária. Só que muito menor do que uma solitária dessas que a gente vê em alguns filmes. Era muito menor. Não tinha como uma pessoa deitar e não tinha espaço para isso. Teria que ficar em cócoras, teria que ficar toda enrolada como um caracol. Muito apertada. Eu conseguia ver de cima né, o buraco lá no fundo. Úmido, frio, escuro, sujo. Eu me lembro de ver alguns vermes no chão. E aí eu me lembro de ter pessoas que estavam chegando e que elas pediam para ficar lá dentro. Elas pediam. Elas desejavam estar ali para poder receber um perdão. E aí quando eu acordei, eu lembrei disso, eu falei Por Deus, luz. Luz na consciência desses seres. Não sei o que, que eu fiz lá na hora, eu sei que uma pessoa que estava próxima eu conversava e essa pessoa não entrava, mas eu não sei o que foi que eu conversei durante o sonho. E eu estava lá para entender o que, que era aquilo e conhecer quais eram todas as opções, porque me parece que depois tinha um outro lugar que era menos ruim. Então, era como se houvesse um, uma necessidade de uma avaliação do grau do teu pecado, algo nesse sentido. As pessoas estavam ali para pedir perdão para Deus, era um processo de autopunição, como autoflagelo. E aí, aqui agora, assim, quando acordei e lembrei dessas cenas, minha vontade era apenas de poder gritar para o mundo. De que não é se machucando, se violentando, que Deus vai te perdoar. Porque Deus está em você e é você mesmo que precisa se perdoar. E não é se machucando que você vai encontrar esse perdão. É se amando. É se aceitando, é se acolhendo. Eu sei que muita gente já ouviu eu falar sobre isso. Pessoas que estão provavelmente ouvindo... Nesse podcast, esse áudio. Muito, muito provavelmente são pessoas que já estão aí numa caminhada, já têm essa consciência, ou pelo menos ela está sendo despertada para que ela se firme. Então, que se firme. Muito forte isso. Porque eu sei que ainda existem muitas, muitas pessoas. E se machucam de diversas formas para se punir pelos seus pecados. Por ter feito alguma coisa que a igreja dizia que não poderia ter feito. Mas que provavelmente o que ela fez era algo que era do desejo dela. Mas aí ela cai nessa relação de culpa com desejo. Ela pode ter feito algo cruel para uma outra pessoa e ter sido algo muito grave, pode. Mas eu vejo, assim, o número de pessoas que ainda se machucam pelo fato de ter se permitido sentir prazer. E esse machucado, ele pode estar acontecendo de diversas formas. Não necessariamente, você, talvez, esteja aí se trancando numa solitária. Mas talvez você esteja negando se relacionar, ao mesmo tempo que reclama que não tem ninguém, também não abre o coração. Talvez você esteja comendo muito mal, dormindo muito mal, fumando muito, bebendo muito. São várias as formas de violência, de auto-punição. E muitas vezes isso fica oculto. A pessoa fala, ah, não, isso não é vício não. Ou então às vezes até reconhece, é um vício, mas eu, é, então, daqui a pouco eu paro de fumar, daqui a pouco eu paro de beber. Deixa eu curtir aqui um pouco. E no fundo isso é um processo de autoflagelo. Você está se destruindo aos poucos. É um potencial suicida. Suicida não é só aquele que bota uma corda no meio do pescoço e que se enforca, que se joga do penhasco, que toma um remédio até morrer. Suicida é aquele que vai fazendo algo contra a sua própria vida, contra o seu corpo, e que vai se matando aos pouquinhos. Isso pode estar acontecendo no campo emocional, mental, físico. Então... A minha chamada para que você tenha atenção ao como você está lidando na sua vida com essa relação de culpa e de autoviolência. Não faz muito tempo que eu aprendi uma palavra que eu já tinha escutado várias vezes, mas como eu não sabia o significado, eu não dava atenção, que é a rimsa. A rinsa significa não violência. E o um outro sonho que eu tinha lembrado antes desse, eu via um rapaz perambulando pela rua, agitado, angustiado. Era como se eu conseguisse escutar a cabeça dele, os pensamentos. E ele ficava ressoando: o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu faço? Para onde eu vou? E depois eu me vejo dentro de uma casa, com um portão de grades até o teto. Esse rapaz toca no portão pedindo ajuda, mas a ajuda que ele pede é uma escuta. Ele fala, estou precisando de ajuda, mas não quero que você me dê nada material. Eu estou precisando conversar, estou precisando de, de, de escuta, estou precisando de orientação. E também estou querendo um copo d'água. E aí, no sonho, eu até acordei com a sensação, sabe, do coração, assim, ó. Oh. E no sonho, então, eu entrego o copo d'água, eu falo pra ele, eu ainda não te conheço, eu gostaria de te conhecer e, sim, posso te receber, mas, por favor, se apresente. E se mostra, eu preciso me sentir segura e eu vou te colocar aqui pra dentro. E a gente vai ali pro jardim pra poder conversar e fazer o um trabalho. E pelo próprio sonho já tinha ficado claro ali que era necessário fazer uma limpeza áurica, um alinhamento energético, dar uma limpada no campo, porque às vezes essas coisas, assim, essa dificuldade também da gente se perceber, se escutar, é porque tem tanta interferência no campo. É muita gente à nossa volta com negatividade, às vezes nós mesmos, que então ficamos muito suscetíveis a ter a nossa energia absorvida por seres que estão em outros planos, mas que. ou então até estão. É, estão em outros planos, né? Podem estar aqui, mas estar tá num plano, numa dimensão diferente. Inserida, conectada com a nossa, e que para que ele possa continuar sobrevivendo, ele precisa dessa energia. São os famosos vampiros energéticos, obsessores, sugadores. E quando a gente fica meio perdidão assim, fica muito suscetível. Recentemente eu senti que eu tava oi, pera lá, vamos limpar tudo aqui. Como assim ficar com energia baixa? Aqui não, aqui não. <risos> E, então, para isso, né, se você sente isso, conexão com a natureza, pé no chão, banho de rio, banho de mar, ou faz um banho de ervas, pesquisa bem sobre isso, não jogue qualquer banho da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, toma cuidado, não é qualquer erva que se usa. Tem gente que fala, ah, a ruda é para limpar. Então vai lá e bota sal grosso, a ruda e joga da cabeça para baixo. Isso dá uma desequilibrada total. Não faça isso sim de qualquer jeito. Mas um banho de ervas pode ajudar no campo de limpeza, no campo de energizar, de ser mais atrativo. Você pode utilizar de florais os olhos essenciais, tem muitas coisas no, no campo sutil que você pode fazer uso para ir aos poucos limpando, mas se sentir que a coisa está intensa, mesmo é bom procurar uma ajuda, uma conversa, né? Então, sabe aquele rapaz, acordei desejando muita luz, muita consciência, muito amor para aquele ser que eu nem sei quem é mas eu confio que a gente teve uma conexão no astral há poucas horas. <risos> ah, eu sinto que é isso que deu vontade de compartilhar. Vou ver se eu consigo ir mantendo aqui alguma regularidade também com esses áudios e se também posso utilizá-los de outras formas para divulgar para mais pessoas. Perdão pelos ruídos. Estou numa casa em São Paulo hoje, então aqui, né, tem muito mais barulhos do que lá em casa na natureza. Até.